0: Hallo liebe OMT-Community, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Webinar bei uns im Haus. Heute zu Gast, wir haben ihn eingeladen, Fabian Hans, schön, dass du da bist, Ein alter Bekannter hier bei den OMT-Webinaren.
1: Ja hallo Marcel, hi.
0: Er wird uns heute was zum Thema die Psychologie der Demand-Generation erzählen. Wir ähm, sind schon ganz gespannt, was du für uns vorbereitet hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Live-Webinar oder bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr sollt es nämlich sogar. Ihr habt die Möglichkeit, über den Chat Fragen zu stellen, auch schon gerne während des Vortrags, wenn es ähm, um ein Thema geht, wo ihr weiterführende Informationen habt oder nochmal eine bestimmte Nachfrage habt, stellt die Frage gerne direkt in den Chat. Ich habe den ähm, Chat, den Vortrag über vom Fabian im, im Blick. Ich sammle dann die Fragen und wir haben dann im Nachgang noch ausreichend Zeit für eine Fragerunde, die Fragen werde ich dann zusammen mit dem Fabian ähm, besprechen, sodass wir möglichst alle Fragen innerhalb der nächsten 60 Minuten geklärt bekommen. Dann lieber Fabian, übergebe ich das Wort an dich. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns nach deinem Vortrag wieder.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich über alle, die dabei sind. Ähm, Demand Generation, ein Buzzword. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Buzzword ist oder ein Trend oder dass ich das schon etabliert habe. Ich hatte es das erste Mal vor, ähm, ja, Zwei, zwei Jahren gehört ungefähr, würde ich sagen, gibt diverse Artikel auch dazu im Internet und ähm, ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt. Wir haben viele Kunden gehabt, die uns natürlich für Thema Lead-Generierung etc. Ähm, gebucht haben, sage ich mal. Und ja, da habe ich mich damals sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, habe sonst auch noch ein anderes Webinar, auch beim OMT, ähm, zum Thema Lead-Nurturing etc. Das geht letztendlich Hand in Hand. Heute soll es aber mal um die Psychologie dahinter gehen, also um den, das ganze Thema, wie entsteht eigentlich Bedarf und ähm, wie kann man es vielleicht auch schaffen, einen bestimmten Bedarf zu wecken und was kann, also eine Strategie, die wir zum Beispiel verwenden, ähm, vielleicht auch ein paar Inspirationen für euch dabei. Genau, was mache ich den ganzen Tag oder womit beschäftige ich mich, damit ihr vielleicht nochmal so eine kurze Einordnung habt. Ähm, letztendlich, wir enablen Teams in-house, ähm, kümmern uns darum, dass die Stakeholder oder dass letztendlich auch ganze Teams noch mehr enabled werden, uh, in-house kundenzentriert zu denken. Ja, Ich habe hab in Unternehmen gearbeitet, habe aber letztendlich auch in Agenturen gearbeitet, komme eigentlich auch aus der Strategie. Und ja, wie gesagt, wir kümmern uns zum einen darum, dass unsere Kunden es schaffen, in-house Testing-Programme aufzusetzen, mit Research besser klarzukommen. Uh, Inhalte zu teilen im Unternehmen und da eben halt auch, also nicht das Mindset zu entwickeln, aber eben halt auch Prozesse in-house, eigenes Know-how aufzubauen, um langfristig auch Geld zu sparen. Heißt aber auch, dass wir natürlich dabei unterstützen, User Research zu machen, Conversion Rate Optimierung zu machen und da ist immer im Fokus der Kunde, sodass der Kunde, dass wir immer, den, also wir enablen unseren Kunden letztendlich, kundenzentriert zu denken. Und ähm, wie gesagt, strategische Planung, strategische Beratung. Der Kerngedanke ist tatsächlich immer, dass du bist nicht dein Kunde. Ja? Der, wir oder viele Marketingmaßnahmen werden eben halt von CMOs geplant, die werden in-house also geplant, die werden in-house ja? in umgesetzt, die haben interne Freigabeprozesse. Ja? Und die, die Kunden, die gehen eben halt immer hin und probieren letztendlich, oder es geht dann eben halt über die Marketing-Hierarchie, sage ich mal, dass dann sozusagen der Freigabeprozess für bestimmte Elemente stattfindet. Das Problem ist aber, dass wir in-house natürlich nicht wissen, wer ist eigentlich, also der, wir im Unternehmen wissen alles und der Kunde weiß gar nichts. Und wir müssen eine Kommunikation bauen für jemanden, der letztendlich unser Unternehmen noch gar nicht kennt, der unser Unternehmen noch gar nicht vertraut, oder noch gar nicht vertraut und der nicht die ganzen anderen Informationen hat, die letztendlich ähm, der Kunde braucht für seine Customer Journey oder für den bestimmten Punkt in der Customer Journey, für den er auf der Seite kommt. Und so ist letztendlich der Ansatz von uns zu sagen, ey, wir sind für euch da, euch äh, in-house zu unterstützen, den externen Blick mit reinzubekommen und da eben halt methodisch auch die Kundenbrille mit aufzusetzen. Das heißt durch Psychologie, also psychologische Maßnahmen, aber eben halt auch durch methodische Maßnahmen die, die Kunden besser zu verstehen und besseres Marketing letztendlich zu machen. Natürlich auf der Webseite primär, das heißt bessere Webseiten, bessere Content ähm, und dann AB-Testing, um das Ganze weiter zu validieren. Und wie gesagt, ich habe immer festgestellt, also ein großer Punkt ist, wir haben Kunden betreut, da ging es letztendlich darum, wir wollen mehr Leads, wir wollen mehr Leads, wir wollen alle mehr Leads und dann wurden dann E-Mail, also wurden Maßnahmen aufgesetzt und es hat dann nicht funktioniert und alle haben sich gefragt, was ist denn da eigentlich los? Warum funktioniert das nicht? Was muss hier eigentlich passieren? Und die Erkenntnisse, die wollte ich heute mit euch teilen, ähm, weil super spannend ist auf jeden Fall, dass bestimmte Maßnahmen Best Practices, vermeintliche Best Practices, eben halt nicht einfach so anwendbar sind und nicht einfach so zu übertragen sind. Das heißt, ja, wir haben grundsätzlich ein großes Problem aktuell. Das heißt, im Internet, ja, Informationen im Internet sind verfügbar, sind immer, werden immer mehr und werden immer schneller verfügbar und sind eben halt allgegenwärtig. Es gibt von Vodafone so ein Case, da wurde eben halt das 5G-Netz vorgestellt damals und da haben sie eben halt, um das zu emotionalisieren, einen Case ge gebracht, wo sozusagen, kennt das vielleicht, ein Blinder, der Ski fährt und den Berg runterfährt, der hat meistens noch jemanden dabei, der ihn eben halt von hinten anweist. Und um zu verdeutlichen, wie schnell 5G eben halt ist, ähm, wurde dann durch eine Helmkamera eine Direktübertragung ins Tal gemacht und dieser Führer saß eben halt im Tal und hat den Blinden sozusagen angewiesen, links, rechts, links, rechts. Ja. Ähm, was der Case halt zeigt, ist, dass wir jetzt bei der Geschwindigkeit vom Internet, wenn auch selbst schon in den Bergen und in, an abgeschiedenen Orten, an einem Punkt sind, dass es immer funktioniert und dass letztendlich Informationen, letztendlich sind ja dieses links, rechts, sind Anweisungen, das sind auch Informationen, ähm, dass sie sehr schnell verfügbar sind. Ja? Und die Informationen im Internet werden einfach immer mehr. Ähm, jetzt auch so ist chat -GPT, ist die Recherche für bestimmte Themen vielleicht einfacher geworden. Klar, wir müssen ChatGPT auch hinterfragen, aber gewisse oder auch durch AI kriegen wir bestimmte Informationen deutlich schneller und wir bekommen auch bestimmte, also Bausteine schneller. Das will sagen, dass wir heute an einem Punkt sind, wo im, Inf im Internet, also das Inf Internet einfach voller Information ist und alle Informationen frei zugänglich sind. Ja? So, und mit dem Thema sind jetzt unsere Kunden oder die Kunden unserer Kunden sozusagen beschäftigt. Das heißt, alle Informationen sind verfügbar. Jeder kann sich seine Informationen selber finden und suchen und rausfinden und aufarbeiten. Ähm, und jetzt ist ja die Frage, können wir diesen Informationen vertrauen? Welchen Informationen können wir vertrauen? Warum können wir Informationen vertrauen? Und ähm, ja, in diesem Überfluss, all unsere Konkurrenten letztendlich auch alle, die Inhalte kreieren, ähm, OMT hat Inhalte, OMR hat Inhalte, es gibt so verschiedene Plattformen, allein für Online-Marketing, wo man eben halt Inhalte bekommt. Ähm, und selbst wir, ich selber, stelle Inhalte nochmal weiter ins Netz und bin selber mit diesem Problem konfrontiert, dass jeder Inhalte ins Netz stellt und man sozusagen gar nicht mehr ein... ein ja, dass diese, diese Wettbewerbe im Internet bzw. die Wettbewerbe der Firmen ähm, auf informeller Ebene stattfinden. Das heißt, wir müssen als Unternehmen oder jedes Unternehmen muss irgendwie zu den Kunden durchdringen. Und wenn jeder das versucht, dann wird es eben halt immer schwerer, weil die Aufmerksamkeit der Kunden, ähm, dieser Kampf um die Augäpfel, sage ich mal, ja, der wird immer schwerer und immer anfälliger. Und dann kommt immer noch das ganze Thema Vertrauen in die Informationen dazu. Ja. Jedenfalls Punkt ist, Informationen sind verfügbar en mass. jeder stellt sie ein, jeder produziert Inhalte, durch diverse Google-Updates sind wir dazu verpflichtet, Inhalte zu erstellen. So. Und unsere Marketeers in der Marketingwelt gehen dann hin und sagen, okay, es gibt zum Beispiel unser Potential, googelt jetzt das Wort Online-Marketing ja und kommt dann eben halt auf unsere Internetseite oder auf unsere unser Domain, auf unsere Landingpage und bekommt da den Guide jetzt Online-Marketing kostenlos per E-Mail erhalten. In ganz kurz? Ja.
0: Ich weiß nicht, ob du die ganze Zeit klickst in der Präsentation, aber man sieht immer noch deine erste Folie.
1: Achso, warte mal. Ich bin eigentlich schon weiter. Ich war mir die
0: ganze Zeit nicht sicher. Aber jetzt habe ich gerade eben gesehen, dass du klickst und weil wir hängen gerade noch auf deinem auf deinem Titelbild. Jetzt, ja? Ja, jetzt jetzt bewegt sich was, genau.
1: Okay, also vielleicht nochmal, Ja, das war die Folie vorher, wo ich über darüber gesprochen habe, das Internet wird immer mehr und wir bekommen immer mehr Informationen im Internet. Jeder stellt Informationen ein, jeder versucht eben halt durch Content auf sich aufmerksam zu machen ja, und jeder macht das letztendlich ähnlich im Online-Marketing. Ähm, ja, unsere Potentials, unsere vermeintlichen Potentials, ja, die googeln dann sowas wie Online-Marketing, vielleicht Google Online-Marketing-Agentur etc., und landen dann auf einer Landingpage, wo der Kunde jetzt Online-Marketing-Guide kostenlos per Mail erhalten. Und wenn man jetzt mal einfach sich in den Kunde reinversetzt, ja, dann ja, liegt es ja irgendwie auf der Hand. In dem Fall würde ich jetzt würde der Kunde nicht wissen, was habe ich eigentlich davon, was sind die Inhalte von dem Guide, ja, warum soll ich mir den Guide jetzt runterladen, was ist der Mehrwert von dem Guide und warum ist dieser Guide jetzt sinnvoll, mir diesen Guide runterzuladen? Ähm, obwohl ich ja im Internet vielleicht noch viel konkretere Anfragen oder von viel konkretere Informationen bekomme, ohne meine Daten dafür herzugeben. Ja, das heißt, viele Informationen sind verfügbar und wir versuchen dann sozusagen durch, einen, ja, durch ein Gate, ja, versuchen wir dir von dem Kunde nochmal Informationen zu bekommen. In dem Fall vielleicht nochmal so ein Tipp, man muss eben halt den Kunden noch abholen, was sind die Inhalte, was steht da drin, was habe ich davon, worum geht es konkret. Ja, das ist das Formular, da wüsste der Kunde zum Beispiel nicht, was er damit soll und würde somit auch nicht verstehen, warum muss ich jetzt noch meine Rollenbezeichnung angeben, warum muss ich die Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen angeben, und wir wissen ja alle was danach passiert ja ich gebe jetzt meine Daten an ich lade mir den, den Guide runter und was passiert dann dann kommen letztendlich irgendwann Menschen Sales Mitarbeiter vielleicht auf mich zu und versuchen mir dann eben halt was zu verkaufen ähm, was ich vielleicht noch gar nicht brauche und vielleicht noch gar nicht will sondern ich wollte vielleicht erstmal nur Online Marketing mich damit beschäftigen und könnte mir den Guide runterladen habe ähm, halt auch viele gesehen die dann eben halt noch die Telefonnummer abfragen und eigentlich viele Informationen abfragen, die nichts damit zu tun haben, dem Kunden direkten oder dem Kunde auch schwer zu vermitteln sind, warum ich jetzt die Telefonnummer brauche, um ein Guide runterzuladen. Ja? Und das in einem Umfeld, wo wir letztendlich alle Informationen verfügbar haben. Ja? Also es muss eine klare Kommunikation geben, was da drin ist und wenig Felder letztendlich. Das ist so ein kleiner Conversion, Quick-Win sage ich mal. Aber was danach passiert, ist ja immer, das geht dann vom Marketing, die werden aufbereitet, genurtured die Leads und dann irgendwann kommen eben halt die Sale-Kontakte. Und ähm, ja, unsere Potentials heute sind, also auch Potentials, ja, das ist eben halt auch letztendlich stark aus der Sales-Sprache, sind da von so einem kleinen Horrorspiel betroffen. Ich kenne das selber auch, dass man ähm, ja einfach nur mal kurz auf einer Internetseite war und dann kurz darauf ähm, wurde dann über Sales View herausgefunden, welches Unternehmen und dann wird man über LinkedIn geaddet und dann geht eben halt so eine Stalking-Mechanismus los und die Kunden werden eben halt mit immer mehr Inhalten beziehungsweise Sales-Content bombardiert, sage ich mal. Und ähm, was ist das Problem eigentlich dabei? Ja, Dass die Kunden sind eben halt über das Keyword letztendlich auf unsere Seite gekommen, hatten vielleicht auch den ersten Kontaktpunkt und müssen sich jetzt natürlich fragen, also aber was habe ich von den Inhalten und wie gut sind die Inhalte und was bringen sie mir wirklich? Und dieser Trust in die Inhalte ist eben halt unglaublich wichtig. Ich spreche später auch noch mal über Trust, ähm, weil es eben halt auch, das in Psychologie super spannend ist, das ganze Thema Trust. Aber genau, der, die Nutzer sind letztendlich, wie gesagt, mit vielen Inhalten konfrontiert und müssen im Internet ganz genau ausselektieren, welche Inhalt eigentlich für sie relevant ist. Und da noch durchzukommen, wird eben halt immer schwerer. Ja? Und warum sind die Kunden letztendlich so überfordert und warum gehen sie auch in diesen Ghosting-Mechanismus rein, dass sie eben halt auf Sales-Anfragen vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr reagieren, absterben, stummschalten sich. Das hat eben halt damit zu tun, dass der Kunde erstmal nur ein kleines Problem hat. Ja, kommt zu uns auf die Seite, Online-Marketing, ja, will vielleicht neue Ideen bekommen, will sich mit gewissen Themen beschäftigen, möchte sich äh, inspirieren lassen zum Beispiel, möchte einfach mal, ja gucken, was man vielleicht noch anders machen kann, was es vielleicht noch für neue ähm, Themen gibt und dann ähm, registriert er sich zum Beispiel für ein Content-Element oder für Content und was dann passiert ist, dass ihm eine Riesenlösung sozusagen entgegenkommt. Also auch da wieder, selbst wenn ich mir ein E-Book runterlade, wenn ich mir an gewissen Themen teilnehme, sind die Themen da vielleicht wieder zu groß, um richtig aufbereitet zu sein, um eigentlich nur ein kleines Problem zu lösen. Ja. Und diese also der Kunde kommt eigentlich mit einem Mikroproblem auf unsere Seite, gerade im Content-Bereich, wenn er jetzt zum Beispiel im Blog einsteigt, meistens erstmal nur kurze Anfragen, die noch nicht dazu führen sollten, dass man langfristig letztendlich auch ein Tool kauft oder eine Agentur beauftragt oder einen Dienstleister beauftragt, sondern wirklich erstmal nur ein kleines Problem, aber dann eben halt langfristig ist ja das Ziel auch von den Unternehmen durch diesen einen Kontakt, letztendlich der Kunde hat einmal Aufmerksamkeit hatte ähm, einmal Kontakt mit dem Unternehmen, ähm, dass er dann sozusagen irgendwann in die große Lösung kommt, ja, in die große Lösung der, der, der Agentur oder der, des Dienstleistungsanbieters oder des, ähm, ja, des, des Serviceanbieters. Und das ist eben halt ein riesen Gap. Dazwischen liegt natürlich Lead-Nurturing. Ja? Wie gesagt, dazu gibt es noch ein anderes Webinar von mir. Heute soll es aber nochmal um, um eben halt das ganze Thema Problem gehen. Ja? Was, was ist eigentlich das Problem vom Nutzer? So, häufig stelle ich fest, oder wenn wir dann eben halt in die Analyse gehen, dass die Kunden ähm, auf ihrer Webseite eben halt lösungsorientiert kommunizieren. Und ähm, das ist spannend, da kann ich auch gleich nochmal ein paar Testergebnisse dazu erzählen, aber der Kunde oder die Lösung, die Kommunikation auf den Webseiten oder letztendlich auch in, in Blogs, in allen Medien, die wir so konsumieren oder die auch sehr werblich funktionieren, die funktionieren eben halt darüber, dass man über, immer über Lösungen spricht, ja, man versucht es immer positiv zu framen. Das heißt, eigentlich ist eine, wenn man das mal zusammenfasst, ist die Kommunikation in Marketingmedien eigentlich immer, hey, also gerade im B2B-Bereich auch, ne? hey, durch unsere Lösung wird einfach, wird, wird es einfach, einfach besser und ähm, es wird Letztendlich sagen wir mal das Beispiel, ja. ich, komme bei einer, ich möchte mich mit E-Mail-Marketing beschäftigen, komme bei einem E-Mail-Marketing, also bei einem CMM-System zum Beispiel auf die Seite und sehe dann, hey, bei uns kannst du eben halt einfach bessere E-Mail-Templates erstellen. Der Satz alleine als Aussage wäre eben halt, könnte eine Mehrwertkommunikation sein, wo man dann versucht eben halt darüber den Kunde zu, zu überzeugen, dass er ähm, letztendlich vielleicht ein Lead da lässt, das er kauft. Ja. Und allein der Satz da, jetzt nehmen wir mal an, wenn wir alles positiv auf unserer Webseite schreiben und sagen, hey, du kannst eben halt bessere E-Mail-Templates erstellen, du kannst mit uns bessere äh, E-Mails schreiben, etc., dann bewertet der Kunde das auf verschiedenen Ebenen. Das einmal erstmal emotional. emotional. Ja. Wie ist eigentlich sein Bauchgefühl damit? Na, wenn ich jetzt lesen würde, du kannst mit uns einfach bessere E-Mails erstellen. Das ist... Schön, ja. Ähm, es ist eben halt immer die Frage des Vertrauens. Wie, ver wie vertrauensvoll ist die Aussage? Und welches Bedürfnis habe ich eigentlich? Ähm, habe ich überhaupt das Bedürfnis, bessere E-Mail-Templates zu erstellen, wenn ich mich mit einem Content-Piece beschäftige von jemandem, der zum Beispiel klar E-Mails äh, anbietet oder E-Mail-Kommunikation anbietet? Ja? In welcher Situation bin ich eigentlich? Ist es das wirklich? Ist es wirklich die Lösung, die ich jetzt brauche? Bessere Templates zum Beispiel? Oder brauche ich bessere Texte? Brauche ich äh, ein besseres Targeting, bessere Segmentierung etc.? Oder brauche ich halt einfach bessere Leads, dass ich äh, meine Leads besser vorqualifiziere etc.? Ähm, also, das Bauchgefühl ist es erstmal eine Aussage, die im Marketing sehr wahrscheinlich so ähnlich irgendwo auch zu finden ist. Ja. Vertrauen ist immer schwierig, weil es steht immer der Sale-Gedanke mit drin. Ja? Im Sale oder auf Webseiten, es wird immer versucht, positiv zu kommunizieren, damit der Nutzer natürlich die Vorteile von seiner Lösung versteht. Aber der Nutzer wird natürlich auch sagen, okay, ist es jetzt wirklich das? Er wird sehr viele Fragen noch weiter haben. Ja? Aber letztendlich auch das ganze Thema Vertrauen. Wie gesagt, Vertrauen gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber Vertrauen in die Aussage selber. Ja, in die Aussage, die auf Webseiten getroffen wird, ist unglaublich wichtig. Ähm, dann wird der Nutzer das natürlich rational bewerten. Ja, Konsequenzen, was sind die Konsequenzen von besseren E-Mail-Templates? Und das wird bei den Nutzern dazu führen, ja wie viel besser sind sie denn? Ja, also eine kognitive Bewertung von dem Satz wäre zum Beispiel, wie viel besser sind sie denn? Lohnt es sich, neue äh, dieses Tool anzuschaffen, um bessere E-Mail-Templates äh, anzufordern oder äh, zu erstellen? Und letztendlich sucht der Nutzer ja auch nach Beweisen für eine Aussage. Gerade wenn er etwas kognitiv, rational bewerten soll, dann geht es eben halt darum, auch eine gewisse Argumentationskette aufzubauen, sodass der Nutzer ähm, eben halt dieser Argumentationskette folgen kann und auch sagen kann, okay, das macht Sinn. Ja, und diese Sinnhaftigkeit zu bewerten, braucht er Beweise so, für die Aussagen. Äh, und jetzt hat er natürlich vielleicht schon e mail Marketing-Tools im Einsatz. Ja. Das heißt, für ihn kann es sein, dass er sagt, ich habe ja schon eine Lösung. Und das kann jetzt ein Fall sein, dass der Kunde, wie gesagt, der kommt auf unsere Seite, hat sich damit beschäftigt oder will sich damit beschäftigen, wie er E-Mail-Marketing besser machen kann und wird damit mit einer Vorteilskommunikation konfrontiert, die ihm sagt, E-Mails besser machen. Er wird Einwände haben dagegen. Ja. Kognitive eben halt auch, aber außer aus seinen Gewohnheiten heraus, und letztendlich auch emotionale Einwände wahrscheinlich, weil es ist immer schwierig, den Status Quo zu ändern. Das ist mal jetzt so ganz platt eine typische Kommunikation, die ich häufig in Blogs finde, die ich aber auch in ganz verschiedenen Webseiten finde, immer die Vorteile zu kommunizieren. Ja, immer positiv kommunizieren. Genau, hier ist zum Beispiel, ne, nutzen Sie Vorteile vom personalisierten Marketing, dann kommen weitere Vorteile, das kostenlose E-Mail-Tool der Marke XYZ bietet Ihnen eine intuitive Drag-and-Drop-Editor, der Sie in wenigen Minuten personalisierte E-Mails äh, e verfassen und versenden können. Schön, so, ähm, ja, brauche ich denn jetzt personalisierte E-Mails, ist natürlich jetzt die Frage. Wir haben mal einen Test gemacht, da ging es darum, einmal eine rein faktische Kommunikation, also rein rational ähm, und emotional einfach Fakten aufgezählt und gesagt, hey, du du, 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 und einmal eine emotionale Kommunikation. Und dann haben wir die emotionale Kommunikation einmal in positive Emotionen geframed und einmal in eine ähm, negative Emotion. Ja, also wir werden immer durch positive oder negative Aspekte sozusagen getriggert. Und wir haben halt gemerkt, dass die emotionale Rechnung besser funktioniert halt als die Faktenkommunikation, also die reine Vorteilskommunikation auf Feature-Basis. In dem Fall hier zum Beispiel kostenlos, Drag-and-Drop-Editor, einfach, schnell. Das wäre jetzt so eine reine Faktenkommunikation, ja, sodass der Nutzer eigentlich nur durch Fakten überzeugt werden sollte. Emotional hat deutlich besser funktioniert. Und emotional negativ hat nochmal deutlich besser funktioniert als emotional positive Kommunikation. Deswegen ist es eben halt spannend, sich auch nochmal damit zu beschäftigen, was würde eigentlich ähm, eine positive oder wie könnte eine positive Kommunikation wahrgenommen werden. Ja? Das heißt, man spricht ja da in der Regel müsste man ja sagen, okay, alles ist schwierig, alles ist schlecht, du hast ein Problem etc., wir helfen dir dabei. aber eine rein negative Kommunikation. Ja? Wie würden wir das emotional wahrnehmen? Emotional, ja, wir würden wahrscheinlich erstmal Angst bekommen. Wir würden überfordert sein. Wir würden sagen, okay, äh, alles ganz schlimm und so und dann vielleicht auch äh, Nervosität etc. Aber um genau diese Gefühle zu vermeiden, würden wir wahrscheinlich der Aussage misstrauen. Naja, das heißt, wir wollen natürlich nicht in diese negative Gedankenspielerale reinlaufen und würden dann erstmal sagen, okay, wir vertrauen. Ja, wir vertrauen der Aussage erstmal nicht, weil wir auf einer rationalen Ebene noch keine Beweise dafür haben. So. Ähm, würden wir aber jetzt einen Beweis dafür bekommen, zum Beispiel aus unserem eigenen Case, würden wir eben halt sagen, ja, okay, haben wir verstanden, das macht Sinn. Ja, auch da wieder die Sinnhaftigkeit muss eben halt gegeben sein, also die logische Kette muss gegeben sein und was jetzt, wäre dann eben halt die Frage, weil... Der, der, die Aussage kann nur funktionieren, wenn sozusagen diese logische Kette stattfindet. Dann können wir eben halt auch sagen: Ja, wir glauben der Aussage und wir schenken dem Ganzen eben halt Vertrauen. Also faktische Kommunikation, also diese Kommunikation muss letztendlich einer Logik folgen, sonst schenken wir der Aussage keine, kein Vertrauen. Weil sonst ist es halt einfach ein Statement ohne Beweise etc. Ähm, und dann kommt eben halt die Besonderheit auf der Handlungsebene, auf der Bewertung. Wir wollen ja zum Beispiel auch ein Score-to-Action schaffen auf der Seite oder eine Handlungsaufforderung schaffen. Ja. Wenn wir jetzt über das Problem oder eher negativ kommunizieren, dann wird sich der Kunde eher fragen, also nur negativ kommunizieren würden, dann wird sich der Kunde eher fragen, wie soll ich denn jetzt handeln? Ja, weil er jetzt anfängt, seine aktuellen Handlungen oder seinen Status Quo in Frage zu stellen, wenn er letztendlich über das, wenn das Problem kommuniziert wird. Wenn ihm nur die Lösung kommuniziert wird, dann fängt er nicht an, seinen Status Quo-Lösung in Frage zu stellen. Und das ist ja letztendlich das, was wir machen wollen mit dem Nutzer, dass er seine Status Quo-Lösung in Frage stellt, um letztendlich dadurch mehr sign etc. Zu, zu bekommen. Ist natürlich auch Teil des Sales-Prozesses, ja. Ähm, aber er muss eben halt seine, den Status Quo, seine Status Quo-Lösung in Frage stellen. Und ähm, dafür müssen wir das Problem nennen. Wir müssen den Kunden ein klares Problem nennen was er eben halt verbessern muss oder was eben halt zu negativen Konsequenzen führt. Ja? Und wir haben hier mal ein Beispiel mitgebracht, also schlechte E-Mail-Performance. Ja, Machen Sie Ihr E-Mail-Marketing durch Personalisierung relevant und dann eben halt weiter darauf einzugehen, okay, warum ist es dann eigentlich das Problem, etc.? Ja, unpersönliche Massen-E-Mails kommen einfach nicht gut an, denn hinter jedem Abonnierenden verbirgt sich immer ein Interessent mit individuellen Anforderungen und Bedürfnissen. Das ist eine Aussage, die kann jeder so nachvollziehen. Und ähm, die schafft eben halt auch das Bedürfnis letztendlich, sich für ein neues E-Mail-Marketing-Tool oder eben halt auch mit Personalisierung mehr zu beschäftigen. So. Das heißt, es muss erstmal die Problem-Awareness geschaffen werden bei dem Kunde, bevor er sich überhaupt. Mit, einem, mit einer neuen Lösung beschäftigt. Und das ist letztendlich genau die Demand Generation, also das Schaffen eines Bedürfnisses oder das Schaffen des Problems, ähm, des, der, der, dass der Status quo der jetzigen Lösung sozusagen gechallenged wird. Ja? Und das muss letztendlich langfristig auch über E-Mail-Nurturing passieren. Der Kunde muss sozusagen, wenn er sich über, nehmen wir mal an, er googelt jetzt Online-Marketing, was ich vorhin gesagt habe, oder neu, oder E-Mail-Marketing, so ganz generische Dinge, kommt dann auf einen Blogartikel, beschäftigt sich eben halt mit dem Thema E-Mail-Marketing und da muss eben halt deutlich drin vorkommen, dass der, ja, ich sag mal, die, ähm, dieses, die, die Probleme, welche Probleme kann es eben halt geben, also noch eine stärkere Problemkommunikation. Das heißt, Demand-Generation um, Lead Generation ist ganz stark hier unten im Interest Bereich. Ja, das heißt, man versucht Keywords abzufangen, die letztendlich ja, ich sag mal schon vielleicht einen gewissen Intent vermuten lassen, dass der Nutzer wahrscheinlich bald kaufen wird, aber Demand Generation setzt halt wirklich in der Problem- Awareness-Phase an, also ist die erste Phase, dass der Nutzer wirklich erstmal sich einem bestimmten Problem bewusst werden muss und das ist eben halt jetzt gerade in der Zeit, wo wir immer mehr Inhalte bekommen und immer mehr mit Inhalten, mit Gratis-Inhalten konfrontiert werden, geht es letztendlich darum, den Kunde nicht hier unten an sich zu binden und dann von hier aus zu nurturen, sondern hier oben schon anzufangen und zu sagen, hey, wir binden Kunden an uns, die letztendlich ein Problem-Awareness haben, ja, die sich gerade, die wir gerade auch auf vielleicht ein bestimmtes Problem aufmerksam gemacht werden, sodass sie dann sich langfristig auch an uns binden können. Ja. Das heißt, Lead-Nurturing ist letztendlich, ähm, das darauf aufmerksam machen oder Demand Generation ist, das darauf aufmerksam machen, dass ein bestimmter Status Quo oder dass es eben halt bestimmte Elemente so nicht mehr funktionieren, ja? oder bestimmte Ansätze, bestimmte Maßnahmen so nicht mehr funktionieren, sodass der Status Quo in Frage gestellt wird. Um dann, weil wenn ich das tue, ja, wenn ich jetzt ganz am Anfang der Journey dem Nutzer sage, hey also wenn ich nur über das Problem kommunizieren würde, dann würde der Nutzer eine, ja, orientierungslos werden und würde, oder muss sich dann eben halt auch mit anderen Alternativen beschäftigen. Das heißt, ähm, der, der, das Problem und die Lösung müssen immer nah aneinander kommuniziert werden auch. Um dann eben halt zu sagen, hey, so, das ist ein Problem und das brauchst du eben halt, um dieses Problem zu lösen. Und erst dann kommt man eigentlich dahin, und wenn man da noch Beweise liefern kann, dann kann man eben halt dem Kunde überzeugen, dass er letztendlich äh, in die nächste Phase oder auch in den nächsten Schritt der Journey mit eingeht. So. Genau, im Lead Gen, also in einer Lead-Generierung, da geht es letztendlich darum, sich zu überlegen, okay, wen wollen wir eigentlich ansprechen? Ja, oder im normalen Marketing, aktuell geht es eben halt darum, wen sollen wir eigentlich ansprechen, mit wem sprechen wir eigentlich? was müssen wir diesen Menschen kommunizieren, um ähm, sie, diese Menschen zu überzeugen. Also der Nutzer sucht zum Beispiel E-Mail-Marketing-Tool, interessiert sich dann auch für ein E-Mail-Marketing-Tool und kommt dann auf die Seite und wir wissen dann, okay, das ist jetzt der CEO von irgendeiner Firma oder der Entscheider von irgendeiner Firma. Und ähm, ja, jetzt überlegt man sich natürlich, was soll man denen jetzt kommunizieren, um den dann zum Beispiel anders zu segmentieren oder das anzusprechen um dann sich auch zu überlegen, über welche Kanäle über kommuniziert man eigentlich mit dieser Person oder auch ganz klassisch Zielgruppen first denken. Ja. Demand Generation kommt aus der Richtung, dass man eben halt anfängt erst zu überlegen, was ist eigentlich die Lösung, ja, die wir anbieten, was ist das Problem dazu und wie können wir dieses Problem nochmal stärker betonen. Ja? Wie können wir die Nutzer dazu bekommen, ihre aktuelle Lösung, die sie aktuell fahren, zu überdenken, um dann in die sich über andere Lösungen Gedanken zu machen und dann eben halt zu versuchen, da an dem Punkt schon anzusetzen mit E-Mail-Marketing early, also ganz früh in der Phase, in der Journey, ähm, den Nutzer dann über gewisse Nurturing-Maßnahmen ähm, eben halt zu konvertieren. Genau, das heißt, was müssen wir kommunizieren, weicht sozusagen dem Punkt, das sind die größten Abweichungen, ja, was müssen wir kommunizieren, wird nach vorne gezogen, daraus ergibt sich dann auch, wo sollen wir kommunizieren, aus, der, aus dem Content sozusagen, also wie komplex das Thema ist, daraus ergeben sich halt letztendlich auch die Themen oder die Kanäle. Und daraus wird dann eben halt auch folgen, wer sich dafür interessiert. Ja. So, von der, ja, der Problem-Awareness zum Lead. Am Anfang in der Journey ist es ja immer so, dass der Nutzer so ein erstes Problembewusstsein schafft. Ja. Er fängt dann an, seinen aktuellen Status quo mal zu hinterfragen und sich zu überlegen, ist denn das, was wir hier gerade machen, Ja, zum Beispiel unser Sales Team ruft regelmäßig 200 Menschen an ähm, und die gehen nicht ans Telefon, ist es so effizient, ja? ähm, lohnt sich das, wie viel Geld stecken wir da rein, was kostet das, was wir gerade tun und können wir vielleicht das Geld, was wir jetzt gerade investieren in unsere Marketingmaßnahmen, können wir die nicht besser verwenden. Ähm, um eben halt in diesen, sag ich mal, Informations-, in dieser Menge an Informationen besser durchzukommen. Und dann, wenn man merkt, okay, da kann man eben halt noch weitere Optimierungen machen, dann entsteht letztendlich der Bedarf. Und wenn bei dem Nutzer der Bedarf entstanden ist, ja, und wenn er sich sozusagen über die möglichen negativen Konsequenzen, also er muss sich über die negativen Konsequenzen bewusst werden, und wenn man sich über diese negativen Konsequenzen bewusst wird, dass man dann dazu kommt und sagt, okay, jetzt entsteht eben halt der Bedarf. Ja, ich sehe mit meiner Lösung, die ich jetzt habe, sehe ich Optimierungspotenzial. Ich sehe, na, wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunde, die machen gerade ein Redesign, ein Relaunch, weil eben halt das Shopsystem bald nicht mehr, also Shopware 5 nicht mehr gepflegt wird. So. Ähm, das heißt, die negativen Konsequenzen sind da eben halt abzusehen. Und diese negativen Konsequenzen führen jetzt zu den Bedarfen, Redesign, so Relaunch zu machen. Und dieser Bedarf führt jetzt natürlich dazu, dass angefangen wird zu recherchieren. Und da fängt es jetzt eigentlich an, ähm, dass die Nutzer sich eben halt mit der ja in der Informationssuche eigentlich zu den Lead-Gen-Maßnahmen bewegen. Ich habe gesehen, da gibt es auch bald ein Webinar vom OMT selber ähm, zum Thema Lead-Gen. Also bestimmt super spannend, werde ich mir auch angucken. Aber letztendlich, hier geht es dann los, dass die Nutzer sich mit den Informationen beschäftigen. Ja? Also hier kommt sozusagen die Informationssuche äh, für Lead-Gen, fängt dann hier an. Demand-Generation fängt hier oben an. Ja? Wie kriegen wir die jetzt, also Lead-Gen fängt letztendlich hier an und wird dann über Content, wird dann sozusagen der Lead immer weiter, weiter bewegt. Ja? Demand-Generation fängt aber hier oben an. Das heißt, man versucht schon hier oben bei Nutzern eben halt, die das Problem noch nicht haben oder die sich gerade mit bestimmten Themen beschäftigen, dass man da eben halt versucht, Themen zu platzieren. Diese Themen da eigentlich schon über kleine Maßnahmen den Nutzer an sich bindet um dann langfristig den Kunden eben halt dazu zu bewegen, dass sie auch später einen noch auf dem Zettel haben. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, bei Lead wurde vorher sich überlegt, wer hat das Problem eigentlich und wer sucht unsere Lösung. Der wurde dann eben halt damit angesprochen, indem man eben kommuniziert hat, warum sind wir die beste Lösung, was ist unsere beste Lösung, und dann eben halt auch sich überlegt hat, okay, rufe ich die jetzt an, schreibe ich den E-Mails, reiche ich die vielleicht über LinkedIn, etc. Also wer sucht, wer hat das Problem und wer sucht unsere Lösung? Und ja, bei Demand-Genest geht es eben halt darum zu sagen, was ist überhaupt das Problem? Und dann zu sagen, wo sprechen wir über dieses Problem? Um sich dann damit zu schauen, wer fühlt sich eigentlich von diesem Problem betroffen? Ja, wer kommt da mit diesem Problem, was man eben halt kommuniziert, was eben halt zu der Lösung passt, die ich anbiete. Ja, ähm, wer kommt da eigentlich nicht mehr richtig mit klar? Und dann werden sich die Leute auch bei melden und sagen, hey, ähm, ich habe das Problem auch und ich brauche da jetzt eine Lösung. So. Ähm, das heißt, hier ist eben halt wichtig, so der Ansatz, educate the market, ja, also ein bisschen als Vorreiter zu fungieren und eben halt seinen Markt auch zu educaten. Ja. Wie sieht letztendlich so ein Setup aus für Demand-Gen? Ähnlich wie bei Lead-Gen auch letztendlich. Also klar, über Webinare, Blog, SEO, Magazin, Video, Podcasting. Hier ist halt wichtig, das Thema, ja, je nachdem wie komplex das Thema ist, ähm, dass man da letztendlich auch sich überlegt, über welches Medium kann ich das kommunizieren. Blog und SEO ist natürlich sehr schriftlastig. Ja? Ein Magazin, da geht es eben halt viel um Inspiration zum Beispiel auch. Video und Webinare haben letztendlich, also Video kann man noch mal mehr emotionalisieren und Podcasting hat letztendlich keine Bilder. Es geht später auch noch mal um das Thema Erinnerung. Wie bleibt man eigentlich in Erinnerung? Und da kann man halt sagen, jetzt noch mal hier zum Thema Erinnerung, zum Thema von Content erinnern. Das Text natürlich, das wissen wir alle, Texte werden erstmal nur überflogen und dann nur sehr oberflächlich gelesen und bleiben somit kaum in Erinnerung. Aber Webinare zum Beispiel oder Podcasting, da kann man Inhalte schon mal sich sehr intensiv mit Inhalten beschäftigen. Auch mit, Also man kann auch Magazine und SEO natürlich, aber die Art und Weise, wie die Inhalte aufbereitet sind, da sind Webinare und Video zum Beispiel besser, weil sie da deutlich besser verstanden werden und auch erinnert werden. Ja. Ähm, da muss man sich dann darüber Gedanken machen, wie managen wir eigentlich die Leads, also welche Abfragen machen wir, wenn wir eine Landingpage erstellen? Ich habe am Anfang eine Landingpage gezeigt, wo zum Beispiel für ein ja, ein ganz einfaches E-Book ja, ein unglaublich viel abgefragt wird. Und ähm, ich verstehe, warum das natürlich gemacht wird. Aber ähm, in der Demand, also wenn man wirklich ganz am Anfang der, des Funnels kommuniziert und ganz vorne kommuniziert, ähm, da macht es eben halt nicht noch, also das ist unglaublich schwer auch oder ist das eine Riesenhürde oder nochmal eine größere Hürde, von dem Nutzer so viel Information abzuverlangen, damit er sich letztendlich das ähm, Webinar zum Beispiel runterlädt oder das, äh, den Guide runterlädt etc. Das heißt, schlank halten, Content, selbst Content auch for free zur Verfügung stellen, sodass viele Nutzer sozusagen mit dem Content konfrontiert werden ähm, und dann eben halt, wenn sie mehr Inhalte erfahren wollen, dass sie dann mit dem, ja, mit den Inhalten vielleicht die abonnieren können und darüber sozusagen gehalten werden, also nur die E-Mail-Adresse abfragen oder letztendlich nur ähm, die Erlaubnis für den normalen abzusenden. Distribution ergibt sich letztendlich auch über welche Kanäle oder welches Medium man sich hier entschieden hat. Kann man dann auch überlegen, ob es Sinn macht, ob man wirklich Ads schaltet oder über Social Media die Kanäle bewirkt. E-Mail e ist natürlich ein guter Weg, die Nutzer auch immer wieder an sich zu erinnern. Ähm, aber hier ist letztendlich auch wichtig, dass letztendlich das ist sozusagen eine einheitliche Konsistenz oder eine Konsistenz bildet ähm, mit, dem, mit dem Content und dem Lead-Management, dass das Sinn macht. Ja. Ähm, es macht in der Regel nicht so viel Sinn, Ads auf Content-Seiten zu schalten. Ja, Das funktioniert meistens nicht so gut. Ich muss dann natürlich auch die gewissen, ich mal, Mikro-Conversion-Elemente im, im Petto haben. Genau, bei Content ist natürlich super wichtig Qualität zählt. Also Qualität ist äh, das ist A und O. Wir kennen das ja alle, ähm, wenn man dann eben halt in so einem Webinar ist und eben halt. Eigentlich ist es ein Sales-Pitch. Es werden nur Cases präsentiert, wie großartig man ist und was man alles gewonnen hat. Das ist auch wichtig. Aber ähm, es geht vor allen Dingen darum Inhalte zu kommunizieren, die qualitativ hochwertig sind und eben halt, ja, jetzt eben einfach kostenfrei angeboten werden, sodass der Kunde dann auch ein positives Erlebnis hat. Ich gehe auch gleich nochmal darauf ein, was das psychologischer Sicht bedeutet. Lead-Management habe ich gerade schon gesagt, also weniger als mehr. Versucht wirklich am Anfang der Journey nur eine E-Mail-Adresse oder nur ein Opt-in abzuholen oder wenigstens. Also dass nicht da jetzt irgendwie ein großes Formular ausgefüllt werden muss, um sich sozusagen für ein Webinar anzumelden. Ja. Und auch nicht zu viele Informationen abzufragen, die eigentlich für, den eigentlichen, für die eigentliche Intention keinen Mehrwert haben. Ja, wenn ich für einen Download von einem E-Paper nochmal die Telefonnummer abfrage, und die Telefonnummer ist eben halt eine Riesenhürde, weil entweder kann man sich nicht daran erinnern oder man, muss, man will die auch nicht hergeben. Und diese Hürde würde ich mir halt gut überlegen, ob man die wirklich einbaut. Und gerade am Anfang, der Kunde kennt uns noch nicht, der Kunde hat noch nichts mit uns zu tun gehabt, wollen wir wirklich diese Information abfragen oder reicht es vielleicht erstmal nur, ganz klein anzufangen und ihn dann später, wenn man häufiger Kontakt mit dem Kunde hat, dann auch eben halt mehr ähm, Informationen von dem Kunde einzusammeln. Genau, Distribution heißt letztendlich, ganz klar Awareness-Channels zu nehmen, also SEO, wo man eben halt auf long Take Keywords zum Beispiel was aufbaut, wo man ähm, versucht über Blog, Magazine etc., habe ich ja schon gesagt. Ähm, aber dann schon zu überlegen, wie können wir die Kunden eigentlich ab dem Punkt, wo sie das erste Mal in uns Kontakt haben, langfristig an uns binden, und gar nicht an uns zu binden, für, dass sie später mal was kaufen, sondern an uns zu binden dafür, dass sie sich weiter mit unseren Inhalten beschäftigen. Und darum geht es halt, dass sie regelmäßig sich mit unseren Inhalten beschäftigen und sagen: Unsere Inhalte finden wir gut. Die Inhalte, ähm, da warten wir vielleicht teilweise auch schon drauf. Und ähm, die Inhalte sind sozusagen gedanklich als hochqualitativ und, und Riesenmehrwert für die Nutzer abgelegt. Ja. Und dann letztendlich in der Messung macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, tatsächlich auch nicht zu sagen, okay, was bringt uns das im Sale, ja, sondern ähm, es geht da halt wirklich auch um Branding-Effekte. Ja. Es geht darum, Engagement mit mit äh, mit Content zu haben. Und da kann man dann halt letztendlich, muss man sich eben halt von Case zu Case auch mal überlegen, welche Mikro-Conversions, KPIs am meisten Sinn machen. Das heißt, die Ziele von der Demand-Generation sind, oder davon eben halt diese Nachfrage zu generieren, sind es erstmal in Erinnerung bleiben, top of mind bleiben. Ja. Der Nutzer soll sich regelmäßig mit unseren Inhalten konfrontieren, soll regelmäßig sich mit uns beschäftigen. Dadurch wollen wir letztendlich ein Image aufbauen. Wir wollen auch natürlich kommunizieren, was machen wir eigentlich, warum wir sind wir einzigartig, etc. Und wir wollen, dass dadurch, dadurch dass der Kunde uns kennt, ja, wir ein Vertrauen mit dem Kunde aufbauen durch über Inhalte, über das Image soll Vertrauen aufgebaut werden. Und wenn man dieses Vertrauen aufgebaut hat, dann komme ich wieder zum Anfang zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ja? Ähm, eine einzelne Aussage wird letztendlich äh, daher bewertet, wer das sagt, wie das gesagt wird und welchen Proof man dafür hat. Und Experten können sagen, was sie wollen. Es wird selten hinterfragt. Wenn ich zum Arzt gehe, dann vertraue ich dem Arzt, weil er Arzt ist. Ja, wenn der mir sagt, Sie sind schwer krank, dann glaube ich dem das, weil der hat einen Kittel an, so und genau dieses Vertrauen, diese Expertenautorität muss man sich letztendlich aufbauen, um dann entweder Empfehlungen zu bekommen oder auch Anfragen, proaktive Anfragen, also ich kenne Agenturen, die haben das so gemacht, die haben sehr stark dieses Konzept durchgezogen ja, und haben nicht gesagt, wir wollen jetzt hier klar hart irgendwie Sales, sondern wir wollen einfach nur Content machen, um damit Aufmerksamkeit zu generieren und uns ein Image aufzubauen. Und die leben jetzt sehr gut von ihren Anfragen und von den Empfehlungen, die sie bekommen. Das heißt, positive Erinnerungen wollen wir schaffen. Ja? Wir wollen in Erinnerung bleiben. Das schaffen wir letztendlich, was ich vorhin gesagt habe, durch die Qualität, die wir liefern. Ähm, sorry. Ähm, und eben halt, wir geben viel, ohne wirklich was zu nehmen. Ja? Wir fragen den Kunden nicht, ähm, ob er heute kaufen möchte, sondern wir geben einfach viel rein. Das schafft in der Regel auch eine, eine gewisse Schuld, also nicht, nicht Schuldgefühle beim Kunde, aber ähm, das führt eben halt dazu, dass man positiv in Erinnerung bleibt und auch gerne mal was zurückgibt. Ich habe viele Webinare schon gehabt, ich habe auch viele Leute, die mir sagen, hey, wenn du mal was brauchst, mette ich mal bei mir, ich gebe dir auch einen Import oder so. Ja, einfach, oder weil ich mal zum Beispiel ein Call mit denen gemacht habe und wir einfach mal über eine Webseite gesprochen haben oder mal eine Ad oder so und ähm, zwar for free, weil der Auftrag, es ist kein Auftrag, aber diese, diese, dieses einfach mal was geben, führt halt letztendlich auch dazu, dass der Kunde, oder nicht der Kunde, aber der, ja, der mit dem man mal zusammenarbeiten möchte, auch das Gefühl hat, irgendwann mal was zurückzugeben. Ähm, Image, genau, das kann man machen, indem man eben halt ein gutes Partnernetzwerk hat. Kunden und Leistungen wollen wir natürlich kommunizieren, aber letztendlich ist es auch wichtig, dass the medium ist the message, also genau überlegen, ich habe vorhin schon gesagt, was wollen wir sagen, wo wollen wir es sagen, und das ist halt letztendlich, also, muss ich euch vorstellen, ihr habt zum Beispiel den, wenn ihr im TV seid, ja, ist das ein Riesen-Message, weil ihr einfach im TV seid. Wir sind in der Regel nicht im TV, aber ähm, vom Ding her muss man sich eben halt überlegen, welches Medium nehmen wir. Und daraus ergibt sich dann letztendlich die Positionierung. Wir wollen uns natürlich an Top, -Pos äh, Top positionieren. Das heißt, wir suchen uns die besten Partner und die besten Kunden und liefern ihnen die besten Leistungen und kommunizieren das dann in die passenden kan Kanäle. Und so kommt es dann letztendlich zu einer Content-Strategie, die dazu führt, ein Image aufzubauen. Ähm, vielleicht mal Vertrauen, hatte ich auch schon gesagt dazu. Ja, wir hatten mal ein Projekt mit einem Kunde. Da ging es eben halt darum, wie bauen wir Trust auf? Wie können wir mit Kunden involvieren? Ähm, und dazu gibt es auch ein Webinar, kann man sich auch mal anschauen. Vielleicht über den QR-Code unten rechts. Ähm, dieses Projekt hat letztendlich dazu geführt, dass wir dann wieder zusammen also mit dem über, den, über dieses Kundenprojekt Trustpilot sozusagen als Partner haben wir dann wieder ein äh, Webinar gemacht, was wir dann sozusagen wieder den Leuten zur Verfügung gestellt haben, was halt wieder eine Außenwirkung hat. Ja? Und wie, wie baut man eigentlich Webinare also nicht Webinare auf, aber wie baut man Vertrauen auf? Das heißt, man muss konsistent handeln. Ja? Das beste Beispiel ist ähm, die Primetime 20.15 Uhr. Das kennen wir alle. Ja, man musste früher immer 20.15 Uhr das Prime planen, da kommen immer gute Filme im Fernsehen. Und eigentlich ist es am besten, wenn man sich eine Regelmäßigkeit schafft und sagt, meinetwegen jede Woche am Mittwoch oder so kommt der neue Podcast raus. Jede Woche oder einmal in der Woche kommt das Webinar oder einmal das, So, dass durch diese Kontinuität die Kunden, die, die Menschen, mit denen wir letztendlich in Kontakt sind, sei es Partner, sei es, ähm, ja, sei es potenzielle Kunden, ähm, Angestellte, sodass die uns dann über die Zeit hinweg als konsistent wahrnehmen und dann immer wissen, okay, es ist wieder Freitag, es kommen wieder Inhalte. Es ist wieder Freitag, es kommen wieder Inhalte. Ja? Ähm, und das führt dann letztendlich dazu, dass man als konsistent wahrgenommen wird. Und konsistent, ja, wenn, ich, wenn ich etwas vorhersehen kann, dann schafft es Vertrauen. Ja? Ähm, wenn man auch die Absichten dahinter versteht. Ja, warum macht, der, macht die Person das? Ähm, warum wird immer wieder am Mittwoch zum Beispiel Inhalte veröffentlicht? Und es ist halt, das ist glaube ich das schwerste Akt zu sagen, uns geht es hier nicht um den Sale. Also uns geht es hier nicht darum, Inhalte oder euch, jemanden, dass, der, dass man das Gefühl hat, ähm, man kommt jetzt sozusagen, man bekommt dann auch diese Sales-E-Mails oder diese. diese schrecklichen Nachrichten, sage ich mal, ne? ähm, sondern hier wirklich zu sagen, es geht nicht darum, dass wir möglichst viel E-Mail-Adressen haben oder es geht darum, dass wir möglichst viel verkaufen können, sondern es geht einfach nur darum, dass wir unsere Projekte fachlich aufarbeiten zum Beispiel. Es geht darum, einen Austausch zu schaffen für bestimmte Themen etc. Ähm, also komplett ohne Eigeninteresse Inhalte zur Verfügung zu stellen. Das ist eine riesen Herausforderung in der heutigen Zeit, dass man sagt, ey, weil es auch dann so schwer messbar ist, ja, weil man nicht sagen kann, was bringen uns die Inhalte eigentlich. Ähm, langfristig, ich mache das ja auch, ich merke halt immer mehr, dass es umso konsistenter, und so häufiger man das macht, umso bessere Partner man hat ähm, und auch wirklich umso altruistischer man das macht und versucht wirklich zu sagen, das geht mir nicht ums Verkaufen, umso besser funktioniert es dann auch. Und das ist eine, ist eine der größten Herausforderungen, glaube ich, auch für viele Unternehmen, zu sagen, wie kriegen wir das Ganze denn in Zahlen und in Salesmaßnahmen skaliert? Aber es geht halt echt ums Branding, auch im B2B-Bereich. Genau, man muss, dem, muss letztendlich auch vermitteln, dass man die Kompetenzen hat, um die Projekte oder die, die Informationen, die man letztendlich, ja, es geht ja darum, ein Vertrauen aufzubauen in die Informationen, die man letztendlich liefert. Und, ähm, ja, diese Fähigkeiten ähm, muss man begründen. Wir suchen immer nach dem Sinn und wenn wir dann in, einem, in diesem Informier oder in diesem informationsstarken Umfeld sind, wo es viel zu viele Informationen gibt, dass wir es da eigentlich nicht schaffen, also ohne dieses Vertrauen in die Information selber, ja, werden wir es eben halt nicht schaffen, dass die Kunden uns auch glauben für das, was wir eigentlich da kommunizieren. Genau. Und die Erwartungshaltung vom Kunde müsste natürlich richtig sein, ähm, sodass der Kunde immer klar versteht, was sind eigentlich der, der Outcome von der Information, was ist die Intention, wenn ich jetzt mich in eine bestimmte Richtung ähm, bewege. ja, Weil häufig werden ja auch Dinge gesagt, man sagt ja auch häufig, ne, dass so sales oder das Verkäufer ja einfach einem alles erzählen, nur dass man verkauft. Und da muss man eben halt weg, ja, dass man sagt, es geht nicht darum, einfach nur Sachen zu kommunizieren, sodass man verkauft, sondern es geht eben halt darum, Awareness zu schaffen für bestimmte Missstände, die gerade passieren und dann vielleicht eine Lösung parat hat, aber vielleicht auch neue Partner gewinnt, neue Angestellte, die sich eben halt um dieses Thema, die für dieses Thema brennen und dann eben halt damit auch weiterarbeiten können. Das heißt, was haben wir jetzt gelernt? Die ähm, Generation, also ganz klassisch auf Leads zu gehen, reicht häufig nicht aus. Wie gesagt, wir haben viele Lead maßnahmen gemacht und da sieht man eben halt, okay, die Nutzer kommen gar nicht auf die Seite, nur weil sie jetzt äh, ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Kö einen Köder runterladen wollen. Ja? Ähm, die E-Mail oder die, die Content-Elemente, die man ja zur Verfügung stellt, sind ja am Ende des Tages im Marketing oder im B2B-Marketing ja auch irgendwie der Köder, der dem Fisch schmecken soll. Und ich glaube, darin liegt immer so ein bisschen das Problem, dass man unterstellt, dass die Kunden so stupide dann auch an den Köder anbeißen und sich eben halt dieses eine lead formular ausfüllen und dann eben halt einfach nur für dieses, ähm, ja, für das, für das, für den Download, was ich am Anfang gesagt habe, ja, für den Download von dem ähm, Guide zum Beispiel alles tun würden. Aber das tun sie nicht. Ja. Ähm sondern man muss halt wirklich kommunizieren, es gibt ein Problem und mit dem E-Book oder mit dem Content etc. könnt ihr damit besser umgehen. Genau. Wir wollen natürlich als Unternehmen, als Dienstleister, als Agentur wollen wir natürlich eine Lösung oder wir bieten ja Lösungen an. Aber keine Lösung ohne Probleme und keine Lösung ohne den Beweis, dass man das letztendlich auch dieses Problem lösen kann. Und also diese rationale Ebene muss eben halt durch, wir sind da eigentlich so ein bisschen in der Beweispflicht und man sagt auch, dass eine gute Argumentation letztendlich dadurch aufgebaut werden kann, dass man das Problem, best dass man das Problem in den Raum stellt, eine Lösung dafür vorschlägt und dann eben halt den Beweis liefert, ähm, wie zum Beispiel ja, das Problem gelöst wurde und was es dann eben halt gebracht hat, sodass der Nutzer sagen kann, ah okay, das überzeugt mich. Und dann, ja, am Anfang jetzt erstmal das Problem, also Probleminhalte definieren, die dann auf bestimmte Kanäle verteilt und darüber letztendlich ergeben sich die Interessenten, die das Problem oder die letztendlich auch sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und nicht zu sagen, okay, wir haben eine Lösung, die Lösung soll bestimmte Menschen ansprechen und diese Menschen sollen jetzt sozusagen darüber... Äh, wie, wie sprechen wir jetzt diese Menschen an? Also wie drehen wir uns praktisch, um diese Menschen anzusprechen? Klassisches Zielgruppendenken macht natürlich Sinn. Macht beides Sinn, denke ich. Also beide Richtungen zu denken. Aber auch zu denken, letztendlich ganz stark über das Problem zu kommen. Und ähm, ich denke, außer Psychologie weiß man halt, Menschen verhalten sich in Situationen ähnlich. Ganz unabhängig davon, wie sie gestrickt sind. Also wenn das Haus brennt, dann. 99 Prozent der Menschen aus dem Haus und dieses Verhalten, dieses, dieses situationsabhängige Verhalten, kann man eigentlich dadurch triggern. Also ähm, nicht zu sagen, wir wollen nur die ansprechen, die über die Treppe rauslaufen, sondern wir wollen alle ansprechen, die dieses Problem haben. Ja. Genau, und da geht es letztendlich auch darum, auch im B2B. Ähm, Erstmal auch ins Branding zu gehen. Klar, wir wollen skalierbare Maßnahmen, wir wollen Maßnahmen, die verkaufen. Lead-Gen ist nicht abgeschafft. Ja, Lead-Gen und Demand-Gen gehen Hand in Hand. Ähm, Lead-Gen, unglaublich wichtig, aber Demand-Gen ist eben halt eher eine Branding-Maßnahme und ähm, Demand, also Lead-Gen ist eben halt die Maßnahme, um dann die Leads weiter zu konvertieren, etc. Oder eben halt Leads einzuhalten, die schon eher bestimmtes Lösungsinteresse haben. Ähm, so, vielleicht noch mal ein paar aktuelle Webinare. Es kommt bald ein Webinar von mir mit ähm, Chameleon. Da geht es darum, wie ihr vielleicht auch euer inhouse house testing programm äh, optimieren könnt, aufs nächste Level können, bringen könnt. Da haben wir auch gerade einen Kunde, ähm, wo wir dabei sind, sozusagen das nächste Level in der conversion wert optimierung einzuleuten. Und äh, dann haben wir aktuell auch viel Content-Optimierung für diverse Marken gemacht. Und da habe ich eben halt mit Jasmin, die ja auch OMT-Speakerin zum Beispiel ist oder vom InnoTag die Gründerin ist, haben wir auch bald ein Webinar. Da werden wir aber noch das Datum bekannt geben und da freue ich mich, wenn da jemand Interesse daran hat. Kommt einfach mal vorbei, gibt es wieder ein bisschen Input. So, haben wir noch Fragen? Ansonsten andere Webinare von mir findet ihr letztendlich unter dem qr code
0: Vielen Dank, Fabian. Ähm da wir jetzt nur noch drei Minuten haben, würde ich sagen, wir haben zwei Fragen reinbekommen, lass uns direkt starten. Ähm, ich lese mir mal vor. In deinem demand-based Ansatz funktioniert Content als offenes thematisches Targeting. Welche Best Practices kennst du bezüglich Lift-Tests von verschiedenen Argumentationen?
1: Ich meine das Lift-Modell von... Äh
0: er schreibt dann noch in Klammern AB-Tests bereits bei Ads etc.
1: Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Lift-Modell meint er jetzt, das äh, vom Weiterfundel, oder was? Ähm,
0: ja, er schreibt, welche Best Practices kennst du korrekt? Lift-Tests, schreibt er gerade, ja. Zur Not, ja, äh, lieber Paul, ja. wenn du deine Frage vielleicht nochmal ausführlicher den Fibern per Mail schicken kannst, dann könnt ihr die im Nachgang nochmal ähm, Detail erklären. Dann würde ich mich gerade mit der zweiten Frage weitermachen, wenn du äh, da jetzt gerade nicht drauf antworten kannst. Und zwar geht es um ähm, Demand Gen mit Paid Ads planbar skalieren. Würdest du immer erst mit einer Retargeting-Kampagne oder Code-Layer starten bei einem kleinen Budget?
1: Oh, ich weiß nicht, ey ich würde glaube ich paid erstmal ausklammern tatsächlich also wir hatten jetzt gerade einen kunde die haben viel paid gemacht aber nicht retargeting tatsächlich sondern paid vorne raus und ähm, ich glaube dass ihr da tatsächlich viel geld verbrennen könnt auch ja? und retargeting kostet ja auch geld ähm, ich würde es ich nicht machen mit Retargeting. Ich würde halt tatsächlich schauen, dass man da eher auf was Organisches schaut. Ähm, genau. Also SEO auf jeden Fall. so Aber ich weiß nicht, ob, also wenn es jetzt darum geht, würde ich den Erstkontakt, ja, würde ich auf keinen Fall mit Paid machen. Ähm, und nach hinten raus, ich muss ehrlich sagen, mit Retargeting habe ich es noch nicht ausprobiert, sondern eher E-Mail, Marketing. Ähm, genau. Okay. Ansonsten kamen jetzt keine weiteren Fragen
0: äh, während des Vortrags rein. Wir ähm, sind auch jetzt schon kurz vor 16 Uhr. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ähm, seid es, wenn ihr jetzt bei der Live-Aufzeichnung dabei seid oder euch das Webinar im Nachgang ähm, on demand anschaut. Ihr seht gerade die E-Mail-Adresse und Kontaktdaten vom Fabian eingeblendet. Ähm, schreibt ihm gerne eine Mail, geht direkt darauf hinzu, wenn ihr noch eine Frage habt oder irgendein Anliegen habt. Ähm, ich denke mal, Dafür ist er gerne bereit und ansonsten entlassen wir euch dann schon in den Nachmittag. Ähm, vielen Dank Fabian für deine Zeit und die Mühe, die Präsentation vorzubereiten und heute vorzustellen. Ähm, würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wieder hier sehen zu einem neuen Webinar. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Bis bald Fabian.
1: Tschüss auch von mir. Vielen Dank.